0: Мы продолжаем разговор с Олегом Черневским, ведущим конструктором завода «Белый БЗМ. Давайте перейдем к вопросам про изготовление, потому что народ, который нас слушает, вот, как меня, как конструктора, всегда волновало, потому что я на заводе бывал, конечно, но много чего не знал. И вот эти вот вещи, как изготавливаются конструкции, конструктор КМ должен понимать, но очень часто не понимает. Вот, поэтому я хочу эти вопросы поговорить. И вот самый первый вопрос, который меня всегда интересовал, что больше всего влияет на цену изготовленных металлоконструкций? Вот что, что самый главный фактор?
1: Ну, вообще обычный конструктор, он как бы открыто, ну, прям вот напрямую угу. не участвует в стоимости заказа. То есть ему дают готовые решения, угу. да, условно, там, КМИ разрисована, ему дают там какие-то, раскрой, да, в который он должен вписать свою, там, свои там, балки и так далее стыки там заложить и так далее вот. и у него условно получается какая-то трудоемкость, которая заложена в проекте которую он там ну кстати, чтобы вы понимали, в должностной инструкции конструктора прописано уменьшение количества там сварных швов оптимизация конструкции унификация деталей и так далее и тому подобное. То есть это наши непосредственные трудовые обязанности. Упрощать, уменьшать и так далее. И также подгонять под возможности производства, адаптировать там к СНК. Вот. Но это с точки зрения, как если говорить со стула конструктора. я это уже как бы ведущий конструктор и уже как бы потрогал этап заключения договора и этап оценки стоимости еще, когда можно что-то поменять. Когда проект без штампов производства работ, а когда на проекте, знаете, еще написано «не для изготовления». Вот такие, да. Да, вот такие проекты. То есть, и на этом этапе, э, на что мы смотрим? Первое, это мы смотрим на применяемое железо. То есть, сколько у нас... Типа в профиле, потому что, я думаю, может для вас это новая информация или новая. Если покупать вагонами, то железо будет в два раза дешевле, чем если покупать по 10, там, по двадцать 20, по двести килограммов железа. Ну, вот Для
0: меня это новость.
1: Потому что, да, там сильно дешевле получается, да. сильно интереснее получается. Поэтому мы иногда уходим на заведомо для нас невыгодные истории из серии увеличения сечений с согласованием нам пишут согласование без увеличения стоимости и так далее. То есть, естественно, мы не можем эту цену декларировать в чертеже КМД. То есть, мы заменяем по картам замены, там как-то мухлюем, перебиваем веса на уменьшение, ну если там узлы там, да, меняются. Мы на это идем, потому что наши закупщики сталкиваются с тем, что чисто физически они даже не могут купить это железо. Его либо нету, либо оно есть по такому прайсу, по которому рентабельность неадекватная становится. Поэтому всегда, ну, есть же такое понимание, да, вы, вылезать проект, срезать металл, там, вот это вот все, когда там у тебя из трех типов двутавров появляется 30 типов двутавров, ну, я образно, да, говорю, и в таких ситуациях у тебя же сразу и узлов количество увеличивается в 30-60 раз, да, и в таких узлах, в таких конструкциях, да, я всегда, опять же, обращаюсь к той самой порядочности. Ребят, типа я понимаю, что вы хотели угодить вашему заказчику. Но вы такого нагородили, что нам теперь это разгребать не просто кровь из глаз. То есть бывают проекты, где, вот, допустим, 88 типов кронштейнов, а можно было двумя. И что вы понимали, один кронштейн это спаренные уголки, второй уголок побольше, но один, либо швеллера, либо это двутавры, либо какие-то сварные листовые косы. Это, это одни и те же кронштейны для одного и того же трубопровода, чтобы вы понимали. И ты в такие моменты думаешь, ну, ребят, ну вы реально же издевались. Ну, вы реально, вы просто уже, когда не знали, что придумывать, вы просто подвешивали на вальцованных листах и на тяжах. Когда просто вам разонравились все типы уголков уже. И ты такой сидишь, думаешь, не, ну, хочется плохими словами назвать таких ребят. Ну, хочется просто вот увидеть его. И вот так вот посмотреть в глаза и спросить: Ну, ты реально, ну, ну ты что, кайфовал или что. То есть мне. Я как-то общался с проектиров, Не, не, там одни фамилии, к сожалению, к сожалению, даже в штампе одни фамилии. Я общался с такими ребятами и говорят: ну, бывают такие ситуации, когда заказов нету, а оплата за листы. А я. Понятно. И им просто, чтобы остаться с хлебушком приходится вот и высасывать из пальца вот этот идиотизм. Представляете, это что все в закупку как отразится, вот эти вот кусочки там, вот этих дутавров собирать по всей стране, потом это все конструировать, это все комплектовать, раскроетесь и раскладывать. Потом в цехе вы представляете мужика-сварщика, который весь день стучит кувалдой, и он видит вот этот разношорстный, и он такой смотрит на тебя вот такими глазами, типа, ну он тебе ничего даже не скажет, типа, за что ты это нам вот этот чертеж принес? То есть там просто плюются на всех этапах. А потом же это все еще смонтировать надо. А оно же все разное. И ты такой... То есть я всегда конструкторам тоже говорю. Ребят, вот вы сейчас на этапе создания чертежа где-то сэкономили 5 минут времени. Вы потом посчитайте сколько людей возьмет ваш чертеж в руки. И сколько людей потратит 10-15 минут, чтобы ваши сэкономленные 5 минут скомпенсировать. Вы перемножьте это время, это месяц вашей работы перекроется лихвой. И ваши 5 минут сэкономлены на этапе. Вы тут не подумали, а потом все спотыкнулись об этом месте. Также я и проектировщиков был просил, когда вы делаете проект, постарайтесь, ну, я понимаю, что это напрямую влияет на вес заказа, постарайтесь максимально унифицировать узлы, сечения, какие-то... Какие-то вот все типовые решения сделать типовыми. То есть, за что я люблю Советский Союз? Сейчас очень модно не любить Советский Союз, особенно в молодежи, там, говоришь, как-то неправильно деньги считали и так далее. Ну, были альбомы узлов. И вся страна собирала все здания, грубо говоря, на одних и тех же узлах. Вот надо... Не, я не говорю, что эти альбомы узлов э, сейчас актуальны. Очень многие узлы ты сейчас смотришь, ну нет, ребят, мы уже так не работаем. Да? Э, э, те же... Фермы из испаренных уголков. Ну все, проехали, прошли. Как Неинтересно, не актуально. Особенно когда огнезащиту наносить на это, все там просто там, до такого доходим, там пеной запениваем между уголками, чтобы хоть как-то нанести огнезащиту. Да? Вот. Есть решения, которые реально устарели. Но вот это наше не нужно отметать наши корни. Может, имеет смысл переработать эти альбомы узлов типовых и все-таки как-то хотя бы смотреть, да, где-то там плакат какой-то вешать, да, в конструкторском бюро, что когда у тебя идеи нет, подними голову, глянь, как это делали до этого сто лет. Все давно придумано, да? И вот эта, опять же, порядочность, она очень сильно влияет на стоимость, как бы не то чтобы изготовления заказа, на всех остальных этапах, она подтянет везде. Вот, теперь на что у нас еще влияет, прям кардинально сильно влияет, это наличие контрольной сборки. Контрольная сборка, чтобы вы понимали, все отправочные марки, которые участвуют в контрольной сборке, не могут уехать, пока не соберут последнюю отправочную марку, которая участвует в контрольной сборке. Все, когда мы собрали, то есть лежат конструкции по полгода, просто лежат, ржавеют, пылятся и так далее. Все, собрали последнюю правочную марку, собираем, собственно, непосредственно кондуктора. Это же контрольная сборка, это же мы не в грязь кидаем конструкцию, это нужно все леса, там конструктора, подкладки, все. Потом выставляем контрольную сборку, проверили диагонали всей контрольной сборки, глянули, как в топуске не в допуске, ага, все хорошо, все классно, разбираем. И потом вот эту груду металла, там, да, там 100 тонн, начинаем дробеметить и погнали забивать малярку. Там стеллажей не хватает, фур не хватает. Ну все, дальше все, коллапс произошел. Потому что у тебя была не э, конвейерная сборка, да, а у тебя случилось у горлышка бутылки. То есть ты забил проход, а потом прочистился. И это все полетело бодро и весело. И все об этот металл опять же спотыкаются, пока это опять горлышко бутылки не рассосется. Да, контрольной сборки на уникальных объектах это необходимая составляющая. Но когда мы собираем в контрольные сборки плоские фермы, Потому что это прописанный заказчик настоял. И ты такой: ну, -ну ребят, далеко. То есть, я просто вспоминаю: ну, я же думаю, вряд ли в советское время, когда была плановая экономика, когда строили в месяц по пять заводов, до такого доходило, чтобы плоские фермы. То есть, я помню еще тех монтажников, которые ну, без проблем там укорачивали просто ферму на монтаже, переваривали раскосы. А сейчас же это величайшая проблема, на монтажной сварке, на монтажной площадке нет монтажной сварки. Либо они сделают все, чтобы ее там не было, либо минимизировать, либо это только шайбы на колоннах обварить. Вот. То есть перестал монтажник брать на себя вот эту ответственность. Это и хорошо, и плохо. То есть не сказать, что это отвратительное решение нет, это ускоряет, все, все на болтах собрать, да, это быстро это классно, но это столько заставляет пересмотреть, перебдеть там на стадии изготовления, что это увеличивает стоимость, то есть когда у нас есть заказ на монтажной сварке, у нас там в ладоши в цехе хлопают, потому что все знают что на зазоре под сварку, ну, можно хорошо поиграть, даже если он будет в палец это все без проблем заваривается и проходит УЗК и отлично все собирается то есть монтажная сварка это как бы классно, но опять же с этим переигрывать тоже нельзя. Это, ну, если там все будут мы по раскосы поставлять, а ферму будут сваривать на монтаже, ну, это дичь, понятно. То есть везде все должно быть в меру. Вот, поэтому вот контрольные сборки, металл, э, потом количество операций. Э, смотрите, сейчас вот например, например, чтобы такое, о, вот наше любимое. Фланцевые узлы Вот у нас есть фланец Который мы фрезеруем в сборе mm -hmm. То есть нужно балку Заварить полностью всю Потом, чтобы убрать грибовидность от фланца Нужно отвести назад заготовку Выставить на станке Это потратится несколько часов для понимания И потом фрезеровщику кататься На тележке, фрезеровать эти фланцы Потом переворачивать балку Постараться выставить ее ну, Параллельно прошлому фланцу Что практически ну естественно же, невозможно mm -hmm. Но это невозможно. И это нужно понимать. Вот. И отфрезеровать вторую плоскость. И потом опять вернуть на сборосварку. Потому что обычно на фрезеровку уходит без каких-то стульчиков, которые будут мешать фрезеровке. То есть вываривается основное сечение да, и идет фрезеровка. Рассмотрим второй узел. Тот же самое место, но стык не инфланцевый, а на угу. накладках. Мало того, что мы можем в стыке на накладках похоронить до 20 мм э, кривизны. Я в, это, я, я в это не верил, ребят. Я в это, честно, не верю. Что это возможно, я не верю. Я такие балки обычно браковал. Но мне так сказал, вот давай, вот, ну, чуть ли не наспорь, мы соберем ее в контрольную сборку и все сойдет. Угу. Я забился с ними, они собрались. Да. И мы похоронили 20 миллиметров расстояние между, соосное, между болтами. Как они это сделали, я не знаю. Все сошлось, все идеально. Болты закрутились, черноты особой даже в отверстиях не было, все засунулось. Все болты собрались. Они на меня смотрят, что ты нас заставлял вот это вот и до этого издевался, наверное, переделать это все, пересверливать, переваривать, там, заплавлять отверстия. Вы же представляете, заплавлять отверстие это ж. Не... Ну, Во-первых, это лотерея. Это неверо... ну, это угу. труд невероятно. Во-вторых, потом ты же сверлишь заплавленное отверстие. что ты там, какое то там отверстие угу. получишь? Какие там угу. стенки, какое там смятие будет? Ну, явно же не то, которое да. должно быть. Вот. Mm -hmm. Ну а приходится как-то это все дело исправлять Поэтому вот с точки зрения два, одно, Одна и ту же несущая способность Я вам даже больше скажу Металлоемкость этих узлов будет mm -hmm. одинаковая потому что на Арктике мы массово старались переходить с фланцев на накладки, мы это все просчитывали, даже с весом метизов, а метизов на накладках на стыках гораздо mm -hmm. больше, с весом метизов то на той. Точке.
0: Очень, ты очень интересный это... вопрос сейчас затрагиваешь, вот про монтажную сварку, про фланцы, это все у нас в списке дальше есть, и вот пока мы сейчас про это говорим, я думаю, что эту на тему сейчас пора раскрыть. Смотри, вот вопрос про фланцы, пока мы еще про них говорим, вот как ты думаешь, если бы не было этой чертовой фрезеровки, которая у нас требуется, вот не было этого требования, и допустимость зазоров была бы, нам скажешь, окей, зазоры это, было бы лучше?
1: Фрезеровку, фрезеровку. ну, вы считаете, что вы закладываете фрезеровку, там, скрипя душой это делаете, поверьте, на стадии КМД, уважающий себя конструктор, еще в два раза больше ее заложит. Человек, который знает технологии изготовления, прекрасно понимает, где будут э, сварочные деформации, превышающие здравый смысл, и палец туда залезет. И он заложит там фрезеровок, понатыкает, там, где даже вы их не закладывали, потому что он понимает. Тот человек, который ездил на монтаж, разруливал эти вопросы, видел, как эти балки там собираются, и он смотрел на эти узлы, и он такой, ну, то, что если вы не заложите фрезеровку, мы ее заложим. Фланцевый узел его бич в чем? С одной стороны, полнопроводные швы, с другой стороны, воздух. Фланец выебает миллиметров на 20 на тридцать. Он в банан такой выгибается. Ну что? Ну, термическая правка. Поехали. Мы его греем, греем и греем, выправляем. Ну, это чтобы вы понимали, что происходит потом с остаточной прочностью этого металла. По 5 прогревок иногда делаем с этими фланцами. Хотя этого нельзя делать. -то. Мы это все прекрасно понимаем. Ну, с железо ж уже заварено. А потом уже это все покрасится, и никто это ваш не узнает. Да, это, это нехорошо. Мы сами об этом не знаем. Это в цехе потом мне говорят уже работают. Да мы его 5 раз грели, он кривой остался. Даже хуже стал. Потому что ты же выгреваешь, ты же не знаешь, куда его вывернуть потом. Это же все пальцем в небо тыкано. Выгреваешь, выгреваешь, а потом еще все не прокатило. Сбиваем черноту, фрезеруем. То есть делается вид, как будто он не фрезерованный, но на самом деле фрезерованный. Никто ж не промеряет толщину фланца внутри отверстий в пристеночной зоне, там, где утонение пошло в минус 5-10 миллиметров. А это ж, наверное, нехорошо, наверное, проектировщик это не закладывал. А у него ж, наверное, стопроцентное использование материала. Там, наверное, чуть-чуть даже пластики он там, скрипя душой заложил, да?
2: Ну, вот ну, то есть, дела. смотри, если Поэтому...
1: бы фла... вот эти проблемы
0: с зазорами в фланцах, ну, как бы сказали, окей, пусть будет грибовидный, просто вот эти...
1: Нет-нет-нет, ребят, стоп, фланец 0,1 мм, а срезной С1 3 мм. Это да, но
0: и, если бы этого не было, если, допустим, представим э, идеальный мир, в котором ска... убрали это требование, сказали, что вот у вас есть фланец, можно зазоры, пусть они будут, но просто заполняйте их там прокладками, там, не знаю, 10 миллиметров.
1: Ну, есть истории там с забиванием зазоров какой-то трансформаторной сталью. Не сталкиваешься? Да, конечно, Какими-то вот пластинами вот туда забивают. Я в такие моменты вспоминаю расчет анкерных болтов с подливкой под подошву. И вспоминаю, что эта подливка отдельно, фундамент отдельно, а база колонны отдельно. болт там идет в изгиб. И вся эта трансформаторная сталь никак не участвует в этой работе. Идет изгиб болта. И я такой. Я хочу...
0: понял, я понял. Окей.
1: Даже если это все отменят, мой опыт т, показывает мне, что фрезерую. Я понял, хорошо. Ну хорошо. зачем? Я хочу, чтобы я спал спокойно. Фрезерую. Ясно. То есть меня как конструктора спросят: ты отмени ты подпись поставишь под этим? <рекунд> Нет. <рекунд> хорошо, хорошо. То есть даже если вы отмените фрезировку, я ее его... <рекунд> Мне а это не нужно. Я... У меня семья, а у меня дети. У тебя тоже... Было бы мне 20 лет, как бы. Был бы я с универской скамейки. Я бы еще так подмахивал бы. Сейчас нет. Сейчас за каждым моим решением и деньги, и сроки. Мне эти балки приедут обратно, если назовут. Либо меня туда вызовут. Буду я там стоять, как дурак, краснеть, А мне не надо.
2: Понятно. А вот про строительный подъем, его же закладывают, ну, на проектных, допустим, конструкциях, да, его закладывают на стадии КМД, правильно понимаю? То есть, не на КМ. Ну, опять же, вернемся к
1: СПГ, сегодня мы его прям хорошо по нему катаемся, да простят меня ребята. Нам передали 3D-модель и сказали, вот, у вас модель есть с узлами, нумеруйте, чертите, а у них КМ и строительный подъем. Uh -huh. а там, ну, мост. Ну, скажем, назовем, как оно есть, это мост. Да, это там фермы, там все дела. И ты начинаешь приламывать эту всю историю. Мало того, что у тебя там, ну, ну ты модель всю заново строишь, у тебя узлы потом не лезут. И начинается, по сути, перепроектирование. Ну да, ты начинаешь... Ну, перепроектирование на стадии КМД. Ты начинаешь все эти условия совословывать, собственно, с проектным институтом. Они там начинают еще кчивряжиться. Нам это нравится. Ну, ты сидишь такой и думаешь, ребят, ну это ж вы профукали эту всю тему. Вы заложили строительный подъем. Так они, знаете, что и закладывают? Они закладывают, заложили еще неравномерный строительный подъем. С одной стороны, один шаг вот этих перемен, а с другой стороны, другой. И ты смотришь, ну, ребят, ну, как бы... Вы себе физически это как представили, что она как червяк выгибается и выпрямляется, что ли? Они говорят, у нас там несимметрично сверху загрузка идет. Да ладно, вы смонтируете каркас, а, и он будет прогибаться, а потом вот эти вот миллиметры ловить. Реально, там отличие в несимметрии было миллиметровое. И мне еще другие ведущие говорили, да не закладывай, ты вообще этот строительный подъем, они не докажут, что его там не докажут, да мы модель передаем, они проверят. Вот, я его на свой страх риск начал моделировать. Опять же, мы улетели два месяца срыва сроков, тока по строительному подъему. Они, во-первых, его три раза меняли. А во-вторых, мы потом все узлы еще переделывали, попересолосовывали, чтобы это все в кучу собрать. А теперь представьте, строительный подъем, исполнение его в цехе. То есть у вас есть вертикальная стойка фермы, на нее приходят ребра, на которые приходят пояса. И проворот этой пластины 2-3 миллиметра. Теперь представляете в цехе лица людей, которым нужно ее выставить с подворотом в 2-3 мм, эту листовуху толщиной в 30 миллиметров. Мм. И он такой. То есть а нам нужно чертежи КМД так образмерить, чтобы у него выхода не было. Ему пришлось так делать. То есть мы такие цепочки хитрые даем, чтобы он выставляет эту деталь, у него получился этот строительный подъем эти в пластины подвернулись, а, о, мы делаем детали, которые по сути выполняют роль шаблона, мы стараемся сделать несимметричными, чтобы он ее поставил, и подходящие ребра сверху снизу. да, он поставил, они сами подвернулись. А он смотрит, а у него угольник туда не лезет, и он звонит, говорит, что-то ребра какие-то кривые, угольник не становится, Я говорю, все нормально. На этой марке, будь Кида... неугольник, и все соберется. Не бери его на смену. Вот, то есть мужикам непонятно, как это собирать. Нам непонятно, как это... Ну, нам понятно, как это проектировать. Ну, время улетает, все это... То есть строительный подъем, да, это зон ответственности КМД. Но км нужно сразу как-то об этом думать, закладывать какие-то узлы, решения и так далее. То есть если это генетическая схема фермы, да, там раскосы просто там несимметрично, да, там как-то подрежутся, еще там что-то. Но когда это рассыпная конструкция, и тебе приходится все эти ребра, эти миллиметрики там ловить, я открою тайну, если скос меньше двух миллиметров, мы его даже не закладываем. Большая вероятность, что ребро перевернут в другую сторону, и оно сыграет в плюс 4 в хуже, в худшую сторону. То, что визуально совсем не видно, мы это упрощаем на стадии построения модели. То есть вот эти сопли мы их просто скидываем, потому что ну, мы не раз накалывались. Собираются по сути как бы зеркальные марки, и они потом очень плохо на монтаже стыкуются. Поэтому все вот эти мелочи для исключения человеческого фактора в цехе. А перед мужиком лежит железка, она абсолютно симметрична. Он не знает, что она вообще не, не без прямых углов в углах. Да он ее ставит, как поставил, да и все, он что-то думать будет, что она не симметрична. Он даже чертеж деталей не откроет. Заготовительное производство работает по чертежам детали, а сборосварка сварка работает по чертежу отправочной марки. Поэтому есть такое, так мы ее называем, порядочность конструкторская. Если ты имеешь дело с деталью, либо с маркой, которая э, выглядит как симметрично, но не является таковой, либо пробиваешь какое-то технологичное отверстие, либо какое-то делаешь скосик нелепый, непонятный для ориентации детали, для исключения человеческого, ну, как бы чтобы не подставить мужиков в цехе. И на монтаже. То есть это вот порядочность. Это то, что нам старая школа закладывала. Это вот с советского времени. То что мы стараемся все время забыть, вот это надо наоборот не забывать, потому что люди, какие работали в цехе, такие же работают. У нас там текл, Мэклэш, 3 d а у них нет рулетка, мел и поехали, кувалда. Ну да. Совсем другая атмосфера
2: совсем. Со строительным подъемом часто попадает, имеется в виду, что он выбирается. Ну это вопрос
1: к монтажникам. У нас
2: была вообще дикая дичь. Я вам сейчас расскажу, не знаю. Может, я
1: дурак. В общем, идет ферма в четыре пояса. То есть решетка, потом посередине решетка, сверху решетка. Нижняя полуферма имеет строительный подъем, а верхняя полуферма не имеет. То есть нижняя полуферма раздавливается под своим весом, выпрямляется, а верхняя, как бы плоская, ее как бы додавливает от середины в сторону, я это себе на голову не мог надеть, наверное, месяц. Я спорил там, что-то доказывал, все. А потом так посмотрел, ну в принципе, что, болтами стянуты. Там фланцевое соединение, верхний фермы к нижней. Ну ее задавить чисто физически можно, то есть конструктивно. Мы хотели массово там перейти с фланцев на накладки. Естественно, им такой монтаж не понравился, вертикально накладки собирать. То фланец поставил, они считают, мне тоже, там у нас был один француз, он ладошками хлопает. вот смотри, фланец на фланец. Стал и закрутили. Я такую просто голову ладони накрываю. Говорю, а клиновидные зазоры вы не хотите там увидеть? Ферма со строительным подъемом. А мы фланец делаем э, как бы горизонтальный. То есть не параллельный поясу фермы с параллельным поясом. Да? То есть под строительный подъем. И вот она начинает прогибаться. И раскрываются клиновидные зазоры на этих фланцах. Ну, естественно, она будет же прогибаться, и будут горизонтальная плоскость, она будет подкручиваться, наклоняться, то есть стойки, по сути-то, наклоняться. И я в такие моменты думаю, может, все-таки накладочки, ребят, там все можно будет собрать. Они нет, тут вот фланцы-фланцы. Поэтому, когда вот говорят, говорят, что строительный подъем иногда выбирается даже больше, чем он проектно заложен. Но чаще говорят, что он не выбирается в два раза. Вот мы, как это называется, такое интересное слово, раскружали Раскружали, когда да, промежуточные да, опоры да. Да, 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 убирали там на стадионах, там, на Сочинской вот, арене главной, то говорят, что в два раза меньше были, чем проектные вот эти осадки, были фактически mm -hmm. меньше. Mm -hmm. Ну да. То mm -hmm. есть, ну я считаю, что должно пройти еще время, должен лечь снег. Должен растаять с них. И вот где-то там, когда это все срелаксируется, да, там, условно, все болтовые соединения выберут, все вот эти зазорчики. Тогда вот можно. А когда ты только распружали, оно сейчас по сути не срелаксировали, ну что ты умеришь? Подожди, водик другой, оно войдет в свои проектные там. То есть, мне кажется, вряд ли оно потом выпрямится вверх-обратно, да, как пружинка выстрелит, не, не выстрелит! Где-то, мне кажется, чуть-чуть пластики пойдет, где-то там болтик обомнет да, какую-то поверхность. Но он выберется. Вопрос времени. И то, что он не выбрался, мне в такие моменты даже как-то спокойнее, да, что запасик-то есть, все нормально. Вот когда оно провисло да. вниз, тут да, ой-ой-ой. То -ой есть -ой. мне рассказывали да. старейшины, как-то у нас в городе выпало снега 2 метра. И фермы повыворачивала, повыкручивала вниз. вот Строительный подъем по полметра попровисли фермы. И, ну, загнали конструкторов с лопатами чистить снег, и снег почистили, и фермы вроде как выпрямились обратно. Вот в такие моменты, я думаю, правильно ли мы рассчитываем вообще конструкции, закладывая строительные подъемы, когда такое раз в 30 лет, но все-таки происходит. Но там же, мы же понимаем, что конструктивная схема фермы могла поменяться, и растянутый раскос мог стать сжатым, и фиаско могло произойти в любой момент, и все покрытие могло лечь.
2: Ну, такое, конечно, да, интересно. История. А вот по поводу гнутых вообще элементов. То есть, э, гнутых Гибкая вальцовка. Ну, вальцовка, наверное, это называется, да, то есть, когда берут там балку, трубу какую-то и начинают ее гнуть. Вот есть... Как, как ее делают? Я так понимаю, что есть какие-то вот вальцы, да, там пропускают вот эту штуку. Uh -huh. То
1: есть, если у нас гибка трубы каким-то прям большой диаметр и, и маленький радиус загибки, там внутрь на горячую. Такой тен по контуру трубы как бы разогревает ее и ее постепенно там подгибают таким как бы прессиком с одной стороны. Ну и она там как-то растягивается, зажимается. Как бы такая технология довольно, скажем так, примитивная, там никаким ЧПУ uh -huh. не пахнет. То есть, все на таланте uh -huh. гибщика. То же самое с листовьем, когда uh -huh. оно гнется, оно же не гнется, как мы там думаем, по центральной линии, мы там думаем, что не, оно не по центральной uh -huh. линии гнется. Там свои какие-то как законы думать, там такими... работают, там же также влияет направление прокатки профиля, да, то есть это все много-много-много фактов. И на самом деле, хорошего гибщика, днем с огнем не сыщешь, он ну, обычно где-то один на заводе. Uh -huh. Есть, да, другие гибщики, uh -huh. но вот хороший обычно, ну, максимум один, который... Прям вот собаку съел на этом и может согнуть все что угодно, правильно. То есть нужно понимать, как работает металл, как, там, как он перегнуть, если перегнул, подразогнуть. И в целом, как бы максимально нужно от этой операции уходить. Потому что это не технологично. Mm -hmm. То есть, когда ты взял э, двутавр прямой и дальше его применил, это одно. А когда ты еще целую смену его, ну не дутавр, там может лист, там либо что-то с целую смену ты тратит человек, чтобы его этот полуфабрикат сделать, загибает, загибает, подгибает постепенно, но это же совсем другой, то это то, что влияет прямо ну, на стоимость.
0: Ну, то, это о чем это понятно. Ну а если да. архитектура такая, что вот хотят все, чтобы было прям закручено. Так можно
1: же сегментами сделать и со стороны. Ну буки. а если, а если Потом, Обычно же это все зашивается а алюминием. Ну может. Если нет, вальцуем, а, без кстати. проблем. Вот лента Мёггус, ага. яркий пример. Он, он, кстати, будет зашиваться. Ну, мы его повальцевали, чтобы убрать количество кольцевых стыков. Мы посчитали, но не повальцевать. То есть мы убрали там сотни стыков и прямо остались довольны, потому что мы не одну там трубу с секторами, да, стыковали, а мы там, там 5-7 труб завальцевали в одну колбаску и прям классно получилось. Да? Ну условно, условно классно, естественно, идеального ничего ну, нет. Ну, понятно. Вот, опять же, вальцовка. Вальцовка бывает разная. Есть вот между волками, да, мы прокатываем. Ну, мне кажется, что это более технологичный вариант, да. А если на горячую, мне это непонятно, не что там с металлом вообще как происходит. Да, понятно, что там все нормально, все хорошо. Но когда вот эти все перегревы, то есть там металл до красной раскаляется. Mm -hmm. я температуру сейчас не скажу, там 700, mm -hmm. не 700, но... Э, у меня вопрос, а что там потом с остаточной прочностью? Там, слушай, и, ну, угу, на самом... Я не, не, не материаловед там глубокий. Ну, Говоря... Там же металл проходит на заводе, mm -hmm. туда, там mm -hmm. закалку, условно, да, не произойдет при там какого-то отпуска, там еще чего-то.
0: Ну, слушай, я когда изучал вопрос mm -hmm. огнестойкости, мы Серега даже в подкасте обсуждали, там была такая фраза, я вычитал, что... Типа, if it, там по-английски было, if it looks okay it is okay То есть, после пожара, если металл выглядит нормально, значит, не все хорошо. И вот если, как бы... А, ну да, 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 все да, нормально, да, 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 да.
1: не будем да, да, да.
2: Вот. А,
1: Слушай. Ну, еще по вальцовке. Mm -hmm. Вот давайте сейчас чуть-чуть вот такое для понимания. Если мы вальцуем трубу, она же, как бы, сама по себе поддается вальцовке, да, она чуть-чуть uh -huh. сплющивается, это есть. То есть какой-то uh -huh. там эллипс будет. Но она сама себя держит. Она круглая, она там напряжение. А если мы вальцуем квадратную uh -huh. коробочку, вот тут уже начинаются uh -huh. игры. Выпучали. Потому что если стеночка тоненькая, она пойдет гофрой, и ты с этим ничего не сделаешь. Например, для понимания, uh -huh. если гнется маленькая труба тонкой стенки, то она при гибке, ну допустим в радиусе 100 миллиметров, там ограждение, знаете, раньше вот модно было ограждение с такими загнутыми uh -huh. поручнями. И это все гнется, то есть снаружи идет загибаемая как бы форма, а внутри идет форма с таким круглая, кругля, э, с кругом на конце, таким с полукругом, то есть чтобы не пошло графрой, внутри идет упорная часть. Она на длинном штре, на длинном таком стержне, вовнутрь гиба засовывается, и металл как бы не гнется, а как бы вытягивается на внутреннем шаблоне.
0: Сложно. Понятно, как
1: это примерно работает? Сложно, да? Ну, это надо посмотреть глазами, может, в интернете. Там, ну, у меня, как я сразу видео все записал, молодым сотрудникам показываю. То есть, снаружи есть тот элемент, который давит, на опору как бы ее накручивает, но внутри есть шаблон, который не дает сплющиться трубе и пойти uh -huh. То есть металлу деваться некуда и по сути труба как бы не гнется, а как бы вытягивается по радиусу. Она как бы натягивается uh -huh. на шаблон. Ну как-то грубо говоря так. Вот. С квадратной трубой такого у нас, ну по крайней мере у нас такого оборудования нету и на маленькие радиусы она гнется паршиво. То есть, чтобы для понимания 100 в ту плоскость квадратной трубы, куда мы давим там полка прогибается вовнутрь коробочки. А в, тах, а в боковых плоскостях, там, где металл деваться некуда, он выдавливается uh -huh. в стороны, как бы, как щеки uh -huh. раздувает. То есть полки вплющенные, mm -hmm. а стенки mm -hmm. выпуклые. Ну и красота этих <laughs> элементов относительная. В узлах примыкания, допустим, одна высота там, швеллера и коробочки. И проектировщик думал, что там все сойдется. Да ничего там не сойдется. Презом там mm -hmm. поддавливать приходится mm -hmm. это все. Чтобы хоть как-то это там состыковать. И хоть как то удобоваримый вид оно имело. Это местное придавливаем. Там как-то подгоняем. Ну, такое, в общем. Доработать mm -hmm. напильником. Mm -hmm. То есть с гибкой все не очень однозначно. Но иногда мы вообще уходим от гибки. Вот, например, делали мы заказ такой интересный, центр отдаренных детей в городе Сочи. И там были вальцованные сечения, коробочка такая, ну вот эти полуарки, которые образовывали, собственно. Там э, форма сечения была э, трапеция. То есть снизу смотришь, полка узкая, и кажется, что само сечение узкое, ну визуальный такой обман, да, сверху полметра, да, а снизу 200 там или 100 миллиметров, я уже не помню. Нижняя полка, но она толстая, да, а верхняя тонкая, но широкая. И получалось, что боковые стенки, ну понятно, полки вальцуем, тут никуда не денешься, это листья вон завальцевать. Стенки. Стенки получалось, что, собственно, поверхность стенки это сектор конуса. Его по-хорошему надо было вальцевать. Вот по какому-то конусу, с какой-то относительной точностью, да, ну, понятно, да, э, что это невозможно было. Ну, а объект уже собран да, стоит. да да, же, да, знаете, да. Наверное, да То есть, что мы делали? Да, да. Мы брали, вальцевали одну полку, вторую полку, выставляли это все в кондуктор. И стенки э, в кондуктор забивали мужики кувалдами, клинами, вдавливая в до контакта с диафрагмами. Адский труд, закат солнца в ручную, я это обычно называю. То есть Вальцовка шла по месту. Да. В жестких кондукторах таких. Вот когда закладываются такие решения, ну, ты сюда такое: она того стоило, Может, из трубы.
0: Олег, ну, что тебя делаешь? Ну, красота да, да, требуется. Не, ну прикольно. Да. Получилось
1: прикольно, да. Мне понравилось, получилось прикольно. Ну, и еще. Чтобы вы понимали, то есть мы завальцевали эту стенку. Точность вальцовки этих стенок вы сами себе представляете, да. Где кондуктор стоял, там вогнали в геометрию. Где не было прижима не было внутренней диафрагмы, там прямой участок, да? А потом мы на внутреннюю, на боковую поверхность выставляли стульчики для приемных, вот этих вот входящих между этими арками. Ну, прогоны назовем их тогда. И нам нужно было выставить эти прогоны так, на кривую поверхность выставить ровно прогоны. Ух, задачка. То есть мы эти все стульчики опорные ставили по геодезии и иногда там появлялись не очень красивые зазоры, которые стыдно было кому-то показывать. Ну естественно, которые там заплавлялись, либо новые стенки там какие-то, ну вот эти вот опорные стульчики заново изготавливались для компенсации вот этих вот мест. Все это вручную подгонялось, подрезалось там. Жуть сколько трудоемкости туда было заложено, чтобы скомпенсировать вот этот недоконус плюс вот эта вручную завальцованная вся история в кондукторах, они змеевидные получались. То есть сечение было не прямое, а такое виляющее, как, там, как змея. И это все тоже на стульчиках, а стульчики-то надо выставить ровно, чтобы заходящие между этими полуарками элементы фиксированные длины имели, ну, какие-то не сильно страшные зазоры на монтаже.
0: Вопрос, который волнует очень многих Ребят, которые ну у меня курсы проходят, они спрашивают: а вот нам всегда говорят, ну говорили, да, что сварная балка дешевле, она же можно оптимальнее ее сделать, да там стеночку там сделать танюшнику, полочку там поплотьше. И я, и, и как бы я как бы зову изготовителей, им тоже такое говорят, что вот сварная балка, она будет дешевле, потому что у нас там сварочное, призв... свар... сварочное... оборудование простаивает, надо его загружать, и якобы это будет дешевле, чем прокатная. Я... для меня такая экономика совершенно непонятна. Вот все-таки, что дешевле, сварная или прокатная?
1: Ну, раньше действительно часто переходили, прям просили, согласовывали, есть же стандарт мельниковский, переход именно прокатных сечений на сварные сечения, и мы часто им апеллируем, там, и Катя, то же прописаны, все там как бы есть, все просто, бери да меня. Но потом, постепенно, допустим, может даже лет пять назад, я заметил, что мы перестали уходить от именно от этих замен по нашей инициативе. Часто даже больше инициатива идет от проектных институтов, потому что, ну, видимо, как какие-то сечения интересные получилось им подобрать, менее да, металлоемкие. Да? И в целом тенденция идет к тому, что рынок -то металла развивается и уже стало, наверное, проще даже купить. Плюс маленькие балочки. Типа 20-го Двутавра. Туда же трактор не становится, их же не заваришь. Это ж полуавтоматом придется плавить. Вот. Либо нужно спецлинию, которая, знаете, трактор рядом едет с балкой, а туда только вот сварочный этот засовывается непосредственно элемент. А трактору нужно место, чтобы он ездил. И плюс ему нужно где-то начать ехать, где-то заканчивать ехать. Поэтому протяженность этих балок, которые мы делаем на автомат отдаем, она условно там, ну, грубо говоря, от 6 метров. А все, что короче, ну, приходится укрупненно, да, полуфабрикат этот заваривать, а потом распускать на детали. Вот, это, в принципе, для понимания технологий. Теперь, с точки зрения, как бы, несущей способности, когда я имею двутабор, прокатанный на заводе изготовители, то я понимаю, что в зоде радиусов закругления там вот костяк. Там у меня цельный кусок железа. А когда мы имеем балку, заваренную катетами, я понимаю, что там у меня воздух. И непонятно, какой был зазор перед тем, как его заплавили. В палец или в миллиметр. То есть вот это тоже нужно понимать, что не все производства корректно изготовят сварную балку. А инспектора далеко не на всех заказах. И вообще на заготовке инспекторов довольно редко мы видим. Они в основном смотрят конечную продукцию сбора, сварку там сварят, смотрят окраску. А что там, как это делалось, им даже может и не так интересно. Может они и не шарят в этом. Поэтому э, все должно быть э, как бы целесообразно конкретному месту применения. Если можно нормально работать в каких-то нормальных там, да, условных отклонениях по перерасходу металла в прокатных сечениях, надо это делать. Надо применять, э, то есть, чтобы вы понимали, заварить балку нужно, время, допустим, месяц. Соответственно, сроки этого заказа уже плюс месяц. А заказчик не любит, когда у него случайно вылазит плюс месяц. Обычно он просит снять этот месяц. Да. Не, ну заказчики разные, некоторые договор прописывают один срок, а мы потом едем, а у них там еще фундаменты не лились. И мы понимаем, что он сделает все, чтобы сорвать нам сроки. Это очень частая история, когда там бетонщики отстают от металлистов. Им не, не нужно наше железо, там и складировать его негде. Вот, и начинаются всякие игры с согласованием КМ. Вот, поэтому прокатная балка Это хорошо, закладывайте Но опять же, это к порядочности Не переигрывайте с количеством сечений Когда там 20-30 сечений заложено Двутавра, там 50 ша-1, 50 ша-2 Да вы же уже определитесь На каком-то одном сечении Это и на закупку повлияет, и на стоимость Заказа, и на качество То есть, ну просто детали могут перепутать Шашный на кашный двутавр Они же похожи Это же не балочный двутавр и широкополочный, да, там перепутать может, во-первых, конструктор, а во-вторых, там, ну, в цехе вряд ли перепутать, все-таки там у нас детали все пронумерованы, а конструкторы лепят, тут аврините очень будро и весело. Плюс будьте готовы к тому, что вам предложат какие-то замены, вот около там 50Ш2 на 50Ш3, да, либо наоборот, 50Ш1, то есть тут нужно будет смотреть, что на рынке. То есть я бы больше ориентировался на сортамент СТОСЧМ 2093, чем на новый ГОСТ. Он, конечно, тоже есть, его ввозят все, но стараться вот ориентироваться туда, то есть основной металл поезд ОСЧМ, а дальше уже, ну если надо, то надо закладывать. Мы если не сможем найти, мы предложим замену. Но вы будете готовы к тому, что мы попробуем согласовать эту замену с увеличением металла, и мы будем стараться настаивать на этом. Ну потому что нам все равно нужно закупать его за свои деньги, да.
0: Окей, слушай, а вот сварка высокопрочных сталей, там, из 390 и выше, это вот сейчас решенная проблема или все-таки это сильное удорожание?
1: Что касаемо, ну, легированной стали в целом, так возьмем, да, обычно 345-355 сталь, вообще там нет проблем, потому что обычно заказов таких много, сварщики тестованы. Когда мы убегаем туда в 390-440, Естественно, под каждый конкретный заказ будут атестовываться сварщики, закладываем туда 2-3 месяца. Это нужно выварить образцы, а для этого нужно запустить металл, для этого купить, может даже какую-то специальную проволоку, если ее нету, да, это еще какое-то время. Завариваем образцы, разрываем образцы в лаборатории, отправляем эти все результаты образцов в какой-то институт, да? он смотрит результаты, дает какое-то решение, какие-то там сварщики атестовались, какие-то нет, там, да, это все процедуры. То есть, если можно не лезть в 390-е стали, нужно этим пользоваться. Но если вы уже туда лезете, э, то, допустим, э, есть такое понятие у сватчиков композит. Они вот не любят композиты. Либо делайте все из 390 й либо все из 440 Да, Но, естественно, не получится четверку, да, найти из 440-ой на да. То есть, э, все должно быть применительно и, ну, как бы... Лучше туда не залазить. Но если залезли, ну уж хотя бы там не сильно балуйтесь. Все, делайте с 390. Потому что, естественно, мы сейчас мы на стадии закупки металла, мы уже столкнемся с тем, что мы не сможем там купить какую-то сталь 390, придется покупать какую-нибудь, допустим, 10 ХСНД. А это уже другая сталь. Да, она там где-то плюс-минус где-то рядом, либо 15 ХСНД. Либо у нас вот сейчас был последний заказ, нам было выгоднее купить 440-ю, она была дешевле, чем 390-1-6. Ну, это чуть-чуть химия там отличается от 390. Ну, не чуть-чуть, хорошо отличается. Mm -hmm. Там никеля побольше и так далее. И наш проектировщик сказал, не, мне вот, либо заменять на 10ХСНД, а она стоит дороже 440-й, хотя по прочности она как 390-я. Либо 10ХСНД, либо уже туда в 440-ю заменяйте. Естественно, на 1010 на тонню дороже, чем 390-я, обычно я и вот просто 10 тысяч на тонне. просто mm -hmm. потому, что, ну, проектировщик сказал, ну, значит, естественно, мы это сделаем, но это же можно было не тратить. Просто там mm -hmm. 300 тонн умножьте на 10 тысяч, как бы, ну, хорошие деньги.
0: Так, ну, давай давайте последний вопрос, вот, по технологии, там, по всему вот этому, и дальше уже будем закругляться. Серег, давай, выберешь.
2: Давай, мне интересны аварии и косяки на монтаже. Есть какой-нибудь а, случай?
1: Да, на монтаже. Ну, кто ж, кто ж признается? Кто ж признается? Все собирается, все сбудется, Все отлично. А
2: если не собирается или не что Тут все зависит
1: от... Как бы у нас есть стандартные решения на этот случай. Первое. На что, ну, может сейчас какую-то там секретную информацию раскрою. На что мы смотрим? Первое, мы смотрим на то, как складированы элементы на строительной площадке. Если это все дело валяется в грязи, то нам тяжело будет доказать, что вы не попогнули этого на стадии э, ну, складирования. Вот. Если там на складе все идеально, ну, бывает такое на наших стройках, бывает. На лахте все было хорошо, вот, например вот, то мы уже смотрим, как это смонтировано, мы можем вызвать своего геодезиста, он это все дело отстреляет и может неприятно выясниться, что колонна стоят не вертикально, и такое имеет место быть, что в таких случаях делать, да, естественно, никто не будет разбирать здание и переставлять кому. была ситуация, когда мы, смонти... ну, мы смонтировал монтажник а на другой стороне Фланис выстрелил там вверх, там, Миллиметров на 30 на 40 не отверстий, вообще торчит куда-то не туда. Выяснилось, что колонна стоят не вертикально. Мы поставили такую специальную приблуду, который натягивали фланец на колонну, тем самым, как бы чуть-чуть колонны выпрямляя, все-таки все эти балки были замонтированы. Балки были ровные. Ну, косяк, то есть мы работаем как бы не с тем, кто виноват, кого бы наказать. Это вот меня научил мой наставник по геодезии. Он говорил всегда, у ошибок не должно быть имен, у ошибок должно быть решение. То есть ты должен над этим думать, а не над тем. Вот у многих людей проблема сводится до того, чтобы найти, наказать, да ничего. То есть если ты человека выставишь дураком, у мне он от этого не станет, лучше работать над этого станет. А если ты поможешь человеку решить проблему, виноватый знает. Ну, он всегда знает, кто виноватый. И мы часто виноваты и стараемся да, это скрыть. То есть тут надо смотреть, э, искать способы решения вопроса и наоборот помочь человеку тем, чтобы не выставить его дураком. А он уж, поверьте, постарается не быть дураком в будущем. Он увидел, сколько создало это проблем, сколько потребовалось ресурсов, времени и так далее, чтобы выправить его, скажем так, недоработку. И он уже постарается. Ну, я, по крайней мере, в это верю. Вот, поэтому э, на монтаже нужно смотреть, да, у нас есть ситуации, когда реально косяки наши, колонны на метр реально бывают. И я так косячил. Ну, поставляли какие-то куски колонн, наращивали. Да, спасибо, вот менеджеры разруливают на месте, находят фирмы, фирмы которые там что-то там допоставят, доделают. Там, э, чаще всего, чаще, ну, грубо говоря, там 90% случаев, мы стараемся договориться с монтажником. Мы предлагаем какие-то решения, которые бы он на монтаже смог применить и это все дело исправить. Потому что организация нашей бригады у них там на монтаже, это, во-первых, мы вырвем человека из цикла производства у себя, он что-то, какую-то продукцию у нас не сделает, она на него запланирована работа, да? А во второе, да кто его там допустит на ту стройку, да, так без проблем, вот, чтобы без аттестации, без всего, без технической безопасности, это же все тоже займет время, деньги, командировки, оплата жилья, транспортировка оборудования туда там и так далее. Стараемся договориться по месту. Но иногда нам, нам такое выкатывают иногда, что там тысячи долларов простоя крана в час, там, мы ну, приходится и самолет, то что я говорил, и самолетом отправляем конструкции. И иногда это выгоднее, потому что некоторые монтажники делают все, чтобы ничего не делать. Вот. Это как и с проектировщиками. Некоторые проектировщики делают все, чтобы ничего не исправлять в своем проекте, знаете, вот, относятся к нему как к иконе. Нет, мы не будем носить изменения, делайте по проекту. И мы такие, ну молодец. Ну, будем это делать. А зачем только непонятно. Ладно,
0: Сейчас. давайте на это все-таки закончим на позитивной ноте. Я вот из того, много вот мы с тобой общались и э, все-таки хочу выразить такую надежду, что КМДшники и КМщики будут дружить. Вот я всегда старался. Я был молодой, я ругался. Кстати, с твоими коллегами тоже ругался. Потом на других, на, когда я повзрослел, умудрил, на будущих объектах, я уже с ними дружил. Потому что понимал, что мы все люди, все ошибаются, и мы находили вместе решения. То есть мы не искали виноватых, а находили решение, вот как ты сейчас сказал. И я все-таки хочу вот на, на, на эту надежду, ну, сказать, сделать ставку, и что действительно все все-таки до этого дойдут, и... Будет дружба, мир, дружба, жвачка. Я очень наивный, да, но я все-таки хочу надеяться, что порядочных людей их больше, и все к этому придут.
2: Да, порядочных людей сто пудово больше. Просто мы все обращаем внимание на людей непорядочных. Я
1: даже расскажу вам больше. Непорядочные люди рано или поздно приходят к тому, что проще быть порядочным, ну... Ну, рано или поздно все равно ты как бы взрослеешь и понимаешь, что собственная честь и достоинство гораздо выше, чем минутная выгода там какая-то. Да? Но ну, здесь тогда ты победил, ну а ты в зеркало завтра как смотреть будешь с этой победой своей? Поэтому я за то, чтобы все вот, соглашусь абсолютно, быть порядочным. И вот еще немаловажно уважительно относиться к людям, с которыми вы работаете.
2: Короче, да, Олег, я тебя здесь полностью поддерживаю, что нужно во всех ситуациях нужно оставаться человеком, стараться, по крайней мере, оставаться человеком, и у всех у нас есть свои какие-то задачи, проблемы, решения, заморочки и так далее, но, тем не менее, конечно же, вот это вот отношение к своему, там, не знаю, визави, как к человеку, а не как какой-то бездушной машине, которая выполняет просто приказы. Это дорогого стоит всегда. Ну и зачастую налаживать действительно отношения. Поэтому спасибо тебе за то, что ты пропагандируешь такой здравый человеческий, человечный подход вот, к решению всех этих э, задач. И спасибо, что пришел. Мне было очень приятно тебя послушать, потому что ты человек, который... ну что, что называется и жнец, и швец, и жнец, и, 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 <смех> и на и, 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 и да, то есть с тобой такое, такое ощущение, что можно на любую простую тему поговорить, и у тебя есть какая-то сформировавшаяся точка зрения на этот счет. Вот, и огромный опыт за плечами, поэтому уверен, что то, что мы сегодня э, записали, вот этот выпуск, он... Он произведет свое впечатление на ну, наших слушателей. Дай бог. Если очень мы хотя бы очень... одного человека поменяем, это уже будет результат, ребят. Да. Ну и на прощание мы всегда просим всех наших гостей э, высказать какое-то пожелание, пожелать что-то нашим слушателям, э, чтобы ты пожелал. Тем людям, которые нас слушают.
1: Я бы хотел бы обратиться, вот, ну, собственно, я же конструктор, к конструкторам, вот я просто по, по всей стране часто вот, вижусь, там ну, общаемся, там. со студентами мои там разъезжаются, да, там по всей стране, всегда обращать внимание на то, что происходит сегодня, сейчас в вашей жизни. Если у вас есть ощущение такое, что вам как-то неинтересно там как-то вот э, угасает человек. То есть очень часто люди теряют вот этот момент, когда начал падать. Я всегда говорю как есть, как в бизнесе вот любят говорить. Там, да. Либо ты идешь вверх, и если ты остановишься, значит ты уже падаешь. Также и конструктор. Если ему перестало быть интересно на работе, если ему, вот, э, знаете, есть такое ощущение, сделал большую-большую работу, вот так вот выдохнул и сидишь, вот тепло на душе кайфуешь. Вот этот момент кайфа, когда ты закрыл проект, когда закрыл какой-то сложный вопрос. И ты сидишь, тебе так, ты себя победителем чувствуешь, ты получаешь моральное удовлетворение. Если у тебя это не происходит в течение рабочего дня, значит, ты на себя взял мало ответственности, взял слишком простые вопросы для своего решения и вообще, как бы, потерял вкус вот этой своей работы, потерял кураж, вот потерял. И вот я бы хотел бы пожелать всем, чтобы люди не теряли кураж. Ну вот и на
0: этой замечательнейшей ноте давайте закругляться. Отличное пожелание. Мне кажется, лучшее из всех, что у нас было. Это был подкаст «Конструктивный разговор». И с вами были Андрей Галенкин,
2: создатель проекта «Структуристик». И Сергей Воронков, начальник отдела расчета строительной конструкции «НИФИнформатика». А в гостях у нас был Олег Чернянский, ведущий конструктор «Белый энергомаш» «Бзэн». Всем пока. Пока-пока. Всем пока.